0: Hello， 今天金融小学堂就延续上一次的那个车祸发生要注意的东西哦。今天讲一下调解要注意的事项。那我们调解很多很陌生嘛，也许没有发生过车祸，或是说没有参与其中，不晓得他是怎么样进行。的。那我就是把一些细节还要准备的东西呢，然后再讲一下这样。那再来就是我们那时候讲的嘛，遇到事情车祸一定要先报警。报警后就是出险，接下来就是等出判表出来，我们就做一个调解的申请。那如果你是一般的道路的话，就是公所申请就 OK 了；如果是国道上的话，就一定要去国道警察局那边做一个申请。那最后申请完成以后，公所会寄一个调解单，那你调解单你一定要跟你的理赔去通知，那他才知道你这个时候要去理赔嘛。所以你时间点跟理赔讲之后。他就会派人过去，然后再跟你一起进行调解。那如果顺利的话，双方讲的 OK， 那可能就一次就完成。那如果是没有完成的话，我们就第二次、第三次。那通常都三次左右，调解委员会觉得你没有一个结论的话，他就会建议你走法院。那还有另外一个特例是，你半年内没有调解成功，你也要赶快去送法院，因为超过半年的话你就不能再送。了。民事的部分如果有刑事，那人有受伤，那就另当别论。所以他大概的一个流程是这样，那最重要就是你的责任的归属。那如果你有理赔人员，他可以帮你知道一下，哎，可能我错七我啊，我错三对方做错七，对方错三，那这个可以由理赔人员去判断。如果是两边都没有，他就是交交给那个调解委员会，委员会帮你判断说你们的责任。那通常有的人会觉得，哎，我责任可能没有这么多，那你可以再鉴定。那当然再鉴定就是要再花钱。就看你想不想愿意再付这个钱呢？请了政府单位去帮我们做一个再再去建设的一个部分。那接下来就大概知道流程以后呢，我就要讲一下说，你们务必要准备去调解的一个东西啊。你如果要跟对方索求，你又没有买车提险，你、啊、然后你本身可能有受伤，然后又遇到说没办法工作情况，那要怎么样准备东西？第一个就是我们的估价单。那你的车子跟机车，那对方如果有买那个保险的话，请对方来看过这个这个部分就很简单。那如果对方没有买，你就是必须把估价单拿去调解委员会，然后跟对方去敲这个价钱，就比较麻烦一点。那就是性质证明。如果你有体伤的部分比较严重，你需要休养的话，你一定要请医生帮你开说你一休养几个月。这样才可以证证明说，哎、欸，你必须要修养的时间是，假设三个月，你一个月薪资是三万，那就是他应该要付九万块。如果对方全责的话，啊，如果对方不是全责，就照比例去算。那另外就是你受伤的部分，收据、诊断书都准备好，然后就可以去跟对方做一个索求的动作。当然，对方你自己本身有错，对方也会跟你索求他应该要拿的部分。假设他修二十万，你错三成。那你还是要赔他六万块，所以说今天如果你本身什么都没买，你还有这个六万块的这个费用，等于说要给别人。假设你自己受伤的部分或是机车要赔的部分没有到六万块，反而是你虽然对比较多，你还要赔给对方。所以第三人责任险的重要性在这边。那另外就是我刚刚讲的说，你把收据开好，因为很多人会忘记要开医修养这个。那通常如果你是比较严重的，那医生是会。基本上都会帮你开了，因为你是说，哎、欸，保险要调解，要去理赔的动作，那、啊、他都会帮你去做一个开开立的动作。但是如果你没有开，你就损失掉，你可以请薪资的这个部分，所以要注意。那另外很常会听到精神赔偿费，精神赔偿费还是不要开天价了，我觉得五千一万，我都差不多。那如果你今天如果走到法院，它有一个公定价，那个我没有遇过。但是我知道那个价钱绝对不是你相喊的，因为很多人什么差商来要索求五百、五十万、一百万，那都不可能。只有你本身可以提出的收据再加一点点，那等于就是你你这次可以去做一个索求动作。那外面很常是说什么，哎、欸，有什么劳动力减损啊，什么后遗症，那个那个另当别论啊。如果你万一是真的那么严重的话，那当然医院会配合你开出来、啊。如果你是要用一些。比较 p a y p a l 的模式的话，我这方面我就没有去涉略。好，那我觉得是拿该拿多少拿多少，不要去拿不属于自己的部分。然后今天就是，哎、欸，如果万一对方连强制险都没有买，你可以主动去申请叫那个特别补偿金的这个部分。所以说，万一他完全都没买，至少至少你还可以去要强制险的特别补偿金。那因为他没有缴强制险嘛，那到时候赔出去的这个金额，政府会另外去跟他要。所以说最少最少你还有强制险，但是万一摔摔的就是你强制险的那个金额，万一赔不到你这次的受伤、这次的财损的话，所以你还是必须自己准备，所以还是自己准备会比较简易一点。跟别人要、哦，万一他就是两手一摊我没钱，那你也没办法。那就记得说，虽然我们强制险它体伤可以赔到20万哦，但是如果你有自费花药材部分，它上限只有2万哦。所以说，你有一些部分你就没有办法去做一个理赔。假设我这次换一个人工关节要六万，那最多强制险就只有赔两万块，那另外四万是要自己去贴的。那如果往生的部分一个人是两百万了，所以再怎么样，至少一次事故你还有两百万可以去做一个申请。那不会说什么都没有，这就是政府的一个美意啊。那实际上一条人命怎么可能只值两百万呢？所以是不是要自己再准备一些，买个意外险也好，一年也才一两千块。那买的话分担一点风险，也为家人有一个保障。所以你资料备好，调解的话并不会那么的困难，主要是要齐全。那对方理赔人员的状况下就很容易去解决。那再來就是你要有一个概念，是说我们有一个比例的概念，不是说我今天花了二十万，对方就要赔我二十万，还是要看你的肇事比。会有一个叫初判表的东西，它就会告诉你的比例是占多少。那像如果你真的很怕麻烦，就要买车提险。像现在机车、汽车都有车提险来乘坐。像我之前前一阵子就是被人家从屁股撞，那我那台 GoGo 罗嘛，所以很贵啊，光那个后挡板就要 2,500、啊、对方觉得哎很讶异，为什么这个要赔那么多钱？我就说你也不用跟我啰嗦啊，我就是有买车提险，你就跟我的理赔人员去谈就好了。那对方当然在那边讨价还价，我说我也不想跟你啰嗦，反正如果你不赔，那保险公司他就会带位球场去跟你要，那你就自己看着办。所以你今天如果你有买，你就省去这些很麻烦的动作。那今天只是轻轻碰到我的后挡板，那如果严重一点，勾勾这台要修是都是上万块。你万一没有花个一两千块去买责任险的话，你就是要自行承担。所以责任险的重要性在这，拿少少的钱去分散掉，而且因为现在是车都相当的多，不小心 A 到都是天价，所以必须把这个东西去做足，然后自己的意外险保障做足，像这个一年呢，给年轻人花费不会太重，大概你第三人算一千多，意外险算一千多，加起来一年也才三千多块，啊，一个月分担下来也才三百多。我相信每个人都可以承担这个范围，只是看你想不想要去做。然后也不要说，哎，家人有帮我做。那有时候家人做的不一定是你知道你想要买的这些东西，所以你要去自己已经成年了，可以骑机车，大家都成年了。你成年过后，你应该去审视你本身的保障，做一个聪明的驾驶人。所以你今天这样听下来，就了解说，这个根本就没有多少钱，也不要去这么排斥。我一直强调是不要去排斥，把自己的风风险去做一个分散动作，因为它真的不会把你占很多的金额，而且也绝对是你可以承担的范围，只是你要不要去了解这一块而已。那今天就是把一些调解呢要准备的东西、流程呢、啊，还是说你去怎么样去？调解的申请啊，跟还有你的强制险的部分，你有没有自己去主动去要求这个部分呢？那就跟各位去说明。那你有意见还是有什么想法，都可以留一点。好，谢谢各位。